0: E convênio, Camargo, eu tenho que parar de atender convênios? Depende. Os convênios eles podem ser uma forma de você estar inicialmente atraindo pacientes aí para o seu trabalho, Principalmente se você está começando. Né? É, é difícil, às vezes, você começar já atendendo uma gama grande de clientes particulares. Se for possível, ótimo, esse é o melhor dos mundos. Mas verifique também quais são os tipos de convênio que, que tem melhor reputação, aí, que possa atender as suas expectativas mínimas também. Né? Porque são eles que vão te dar uma agenda no início. É, eu, não, eu não gosto de convênio, eu, eu sou bem sincero, não gosto. Tá? Mas se você achar que não está dando resultados aí você no, no início, início eu falo em início de carreira gente porque se você já está com um tempo de estrada aí vamos adotar outras estratégias se você atende convênio vamos fazer o planejamento para sair é, do atendimento de convênios né? então vamos separar por por fases de profissionais né? os profissionais em início de carreira aqueles que estão aí no meio da carreira e aqueles que já estão sedimentados o de início de carreira é uma possibilidade, eu acho que é a única possibilidade que eu, que eu aceito de poder estar tá, é, trabalhando com convênio. você está aí no meio da carreira profissional e ainda atende convênios, comece a fazer uma transição. É a transição que nós fizemos aqui no consultório. Né? É, não é assim, cortando, parei de atender convênio e a partir de amanhã só atendo particular. Isso não tem, não funciona, tá? É, você pode quebrar suas próprias pernas aí, é, é a fase de transição mesmo. Começa a deixar um dia menos para atender convênios, é, começa a pedir indicações mais, começa a fazer ações de marketing para atrair os pacientes particulares, cinco dias, quatro dias, três dias, dois dias, um dia de convênio depois depois cota. É, isso vai diminuindo normalmente. Se você tiver um outro profissional que trabalha com você e quiser deixar que ele vá atendendo os convênios, ok também no começo. Porque uma coisa que a gente percebeu, que eu fiz, a gente tinha um profissional aqui também que atendia esse mesmo, esse mesmo convênio, que no caso aqui era uma cooperativa. E a Carolina passou a atender mais os particulares, nessa né? transição que a gente conseguia fazer também, passava alguns pacientes que era desse convênio para outro profissional. Mas uma coisa que a gente percebe é que são públicos diferentes, esse choque na recepção não combina, é, o público de convênio é diferente do particular, então mesmo mesmo durante a transição se você tiver atendendo convênios e particulares, procure atender em horários diferentes, períodos diferentes, tá? Porque são diferentes, os, os pacientes são, são outras classes, não, vamos dizer assim, não, não desmerecendo um nem o outro, tá? Não tem nada errado com isso, o atendimento que você vai fazer é o mesmo, você vai atender a pessoa da mesma forma e não é nenhuma discriminação, tá? Ok, pessoal? Você percebe assim na recepção um choque de expectativas e necessidades diferentes de cada cliente, né? Um paciente que vem fazer uma reabilitação de 40 mil reais, não é o mesmo daquele que vem do convênio para fazer uma, uma restauraçãozinha pequena ali. Então, se você tem esse profissional aí, começa a pensar também na possibilidade de ou trocar o profissional com o tempo, né? Ou realmente estar tá em dias diferentes de atendimento, tá ok? Então, se você está nesse período aí do meio, começa a fazer esse planejamento. É, trabalha aí com a agenda inicialmente, né? Vai aumentando o seu investimento em Marte para captação dos clientes particulares. É, trabalhe bastante também naquilo que eu falei de, da secretária, ter esse relacionamento com esses pacientes para que faça com que tenha mais indicações. Né? O boca a boca vai funcionar a partir daí. Ter aquele contato é, com o cliente no escritório, ter o contato pós-visita clínica, pós-procedimentos, o relacionamento vai fazer muita diferença nessa transição, para que você consiga aumentar a sua agenda de clientes particulares. Agora, se você já está no fim aí da, da carreira, ainda atendendo um convênio, você pode até fazer a transição, desde que você estabeleça alguns procedimentos que você quer atender com um particular só. Né? É, que a gente percebe que o tempo passa, passa rápido demais. né? E essa, esse atendimento de convênio desgasta muito, que você tem que produzir mais para poder ter resultados iguais ou inferiores àqueles se você tivesse atendendo de forma particular e nos procedimentos que tragam um resultado financeiro também. Mas pode fazer, nunca nunca é tarde para qualquer tipo de recomeço, né? A gente vê muitos exemplos de pessoas é, fazendo transições até de carreira, né? De começar uma nova coisa. Isso vai até para a também, um, um plano B aí de mudar de profissão no futuro e fazer alguma coisa que, que traga mais mais prazer ainda e mais tempo, principalmente. Né? Então existem algumas alternativas que podem ser levadas em consideração e até transformar o seu consultório num negócio que já não dependa mais de você. né e Isso passa por aquelas fases de planejamento que a gente já comentou de ter colocar parceiros para ir trabalhando, você ir passando os procedimentos para eles ter os protocolos operacionais padrão, ter os controles financeiros, né, de gestão, para que você, ao parar, né, de trabalhar aí como, como dentista mesmo, fazer só a parte de gestão e não ter que estar necessariamente todo dia no consultório. Esse é um sonho possível, mas envolve muito planejamento, né? É, para que você não perca a qualidade de atendimento, para aqueles que... Hoje estão acostumados com o seu atendimento, não sintam diferença nessa parte de atendimento. Isso funciona com o quê? Com o planejamento e os protocolos de atendimento e de procedimentos. E aí vai também para a qualidade técnica, qualidade dos materiais utilizados, que se mantenha tudo isso, né? A equipe tem que ser muito bem afinada, incluindo aí a secretária, uma secretária de confiança. Às vezes, até um, uma secretária gerente, mesmo, né, que possa é, fazer essa parte de transição financeira para você também. Ah, e tem conciliação. Conciliação, como eu falo, conciliação financeira mesmo, porque você passa a viver um momento de risco maior de ser lesado mesmo. Isso, isso acontece muito, a gente é, tem visto alguns casos por aí de, de relatos de de pessoas que têm tem jeito, o dinheiro, gente. É, pode acontecer, tá? pode acontecer realmente de, de ter uma, um desvio, né? às vezes pequenos desvios não são percebidos, então tem que ter umas pessoas de confiança e tem que fazer uma auditoria também, tá? se o seu negócio estiver crescendo é hora de contratar uma auditoria externa, isso a partir do momento que você é, você coloca dessa forma no seu negócio, isso funciona até como preventivo, né? Às vezes nem sendo necessário, mas a partir do momento que você contrata um profissional para trabalhar para você, ou seja, através de, de porcentagem ou com um funcionário mesmo, de você já informar que são feitas auditorias, né? Auditoria financeira, auditoria de, de procedimentos técnicos, no caso deles, né? de profissionais, cada secretária dizendo que vai ter auditoria financeira, então a pessoa já fica aí com, com receio de, de querer aprontar alguma coisa diferente e, e prejudicar, né? Então a transição para o negócio próprio é um sonho possível, é, não é fácil, vou logo falando para vocês, mas é possível sim, tem que fazer muito planejamento, tem todo, tudo é uma fase de transição, sempre falo, a gente não toma nenhuma atitude intempestiva ou imediata. A gente sempre faz uma coisa É o famoso um passo de cada vez né? A gente está numa área que, que a gente não consegue mudar Virar a chave assim sair, fechar a porta e abrir outro negócio Isso não funciona né, Para quem trabalha com serviços E que depende aí do, de uma carteira de clientes Para poder ter resultados melhores né? Então tudo é planejamento Tudo depende de protocolos E é assim que é não tem nada de errado com isso, é assim que funciona essa parte da, da área da saúde, principalmente, né? Você constrói uma carreira, você constrói um nome, e isso às vezes vincula muito a você. E poder transformar isso em um negócio envolve tempo. É até as pessoas se acostumarem a desvincular o serviço oferecido com o um profissional que prestava esse serviço. Né? Mas é possível, e se isso é um, é um sonho seu... Comece a fazer o planejamento o quanto antes. Ah, eu quero ter tranquilidade financeira, tempo para minha família. Isso não é um sonho impossível para mim, que sou cirurgião dentista? É claro que é. Lógico, né? Como a gente tem sempre falado, envolve muito trabalho. Envolve toda essa parte aí de, de poder planejar o negócio como um negócio. Porque se você seguir efetivamente sozinho, só você trabalhando, sem uma equipe, é um pouco mais difícil atingir esse sonho, tá? Até existem alguns casos, mas são casos muito raros, eu via isso no passado, tá? Quando eu falo passado, é passado mesmo. Tipo 40, 50 anos atrás, quando você tinha alguns profissionais que trabalhavam, né, dentistas que trabalhavam sozinhos e... E eram, assim, pessoas socialmente muito bem estabelecidos, né? Hoje o mundo mudou, é, aquilo que eu falei, a concorrência é muito maior, você tem muito mais profissionais trabalhando. Então, se você, num local sozinho, pensar em ter essa tranquilidade financeira, ter tempo para sua vida, vai depender de não só trabalho, mas gestão e fazer com que o seu consultório se transforme um negócio efetivamente, tá? E isso vai vai demandar um pouco mais de tempo, obviamente, mas principalmente você tem que ter uma ajuda externa. Não não vai fazer tudo sozinho porque não vai dar certo. E essa ajuda externa envolve assim, uma consultoria, envolve parte administrativa, financeira e de marketing. Vai ter que contratar gente. Essa esse negócio que você tem que fazer é tudo sozinho é utopia, tá? isso não... você foi preparado para uma coisa, e o que eu falo de contrato alguém que saiba fazer melhor que você, é válido vale também para essa parte financeira, a parte administrativa, a parte de marketing, e eu volto a dizer que o marketing hoje é uma ferramenta imprescindível, tanto para o seu crescimento e que está até para a sua manutenção aí, manutenção do seu negócio como consultório mesmo, tá bom? Então investir em marketing, e esse marketing pode ser feito sim por terceiros, se você puder fazer isso internamente, ótimo, se não puder, contrate alguém que saiba, mas que seja assim uma pessoa que entenda é, da área da saúde. O único marketing que pode e deve ser feito por você, são os vídeos em que você tem que aparecer, para que você ganhe autoridade, credibilidade. Seja uma referência aí na sua área, né, como profissional, se é isso que você almeja, né, e deseja. Nesse nesse ponto você vai ter que investir em vídeos. Se você tem essa dificuldade, faça algum curso de como falar no um vídeo, perder o medo da câmera, né, então invista em você nesse sentido. Se você quer ser aí uma referência na sua região, você tem que aparecer. É, não só nos procedimentos que você faz, né mas aparecer nas mídias através do marketing, e também, no caso de ser uma referência, você, é importante ter convívio social, né? então frequente algum clube aí da sua cidade, seja Rotary, Lions, é, para que as pessoas também te vejam como um ser humano, né? é aquilo que eu sempre falo, você é uma pessoa, nunca se esqueça disso e trate os seus clientes como pessoas também. Então, ser uma referência regional vai envolver uma série de ações, tudo planejado, né? seja no marketing, seja no pessoal, no social. Você vai ter que fazer essas ações de forma conjunta mesmo, né? para que você comece a ser mais conhecido e poder, inclusive no futuro, definir aquilo que você quer fazer em termos de atendimento. A credibilidade, o reconhecimento como profissional diferenciado vai permitir que você faça isso. Como cirurgião dentista, não é errado eu vender os meus serviços? Bom, nós não estamos falando em venda de consumo de produtos, né? Nós estamos divulgando os nossos procedimentos de forma ética e profissional, dentro do que o conselho permite, né? Então, não está errado. A venda, quando é feita, é através do marketing, né? Você não está fazendo propaganda, existe uma diferença muito grande, né? O marketing posiciona você como profissional e a propaganda efetivamente vende uma determinada coisa. Então, é fazer um marketing muito bem feito, o um marketing de conteúdo, o um marketing de relacionamento. Isso ao contrário de fazer com que as pessoas tenham assim, uma percepção de que você é um, um vendedor, é ao contrário. O objetivo é fazer com que elas enxergam você como um profissional de excelência. E a partir daí, elas vão comprar os seus serviços, né? Você não tem que vender nada. Elas simplesmente vão chegar até você desejando serem atendidas por você. Então, esse é o marketing que a gente se propõe a fazer. Esse é o marketing que eu tenho é, mostrado que você deve fazer no seu consultório, na sua clínica. Né? Sempre lembrando de forma ética e profissional e utilizando as mídias que estão disponíveis para você. É uma coisa que é importante é investimento. Sem investimento você não divulga os seus serviços. Eu falei divulgar e não vender, tá? Então invista nos anúncios patrocinados, né? seja no Google, seja no Facebook, no Instagram. É, mantenha o um relacionamento com os seus pacientes aí, através do, do WhatsApp, através de um canal no, no Telegram, que hoje também está tá sendo utilizado bastante. E nesse canal você pode dar as informações de, de procedimentos, não de você fazendo procedimento, né? É, do que serve cada tipo de procedimento, dicas de saúde bucal, dicas de como ele pode manter os melhores resultados dos procedimentos já feitos. Enfim, você pode utilizar esses canais de forma que você se mostre como profissional, como ser humano, como um cirurgião dentista especial. E aí os resultados vão aparecer, viu gente? Tenho um mínimo de dúvida em relação a isso. Tudo demanda trabalho, tudo demanda planejamento. Nada vem de graça mesmo, né? E a gente realmente precisa é, nos dedicarmos não só essa parte profissional e, e aprimoramento técnico, mas utilizar os recursos que hoje em dia são possíveis de serem utilizados. E uma das coisas que eu falo aí para você que pode utilizar esses recursos, vai se diferenciar, porque a grande maioria não vai fazer isso. Tá? A gente percebe que muito profissional está assim à deriva, e não tem jeito, não tem nada de errado com isso, isso ocorre em todas as profissões, né? então você que tem essa oportunidade, invista nisso, a possibilidade de você ter aquela tranquilidade financeira que você sonha, poder ter mais tempo com sua família, vai passar por investimentos que você faça na divulgação dos seus serviços através do marketing digital hoje em dia. Bom, se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, faça isso agora, é, clique aí no sininho também para ser lembrado dos novos vídeos que estão colocados. Vou deixar também aqui na descrição o nosso canal do Telegram para que você também possa ter acesso a eles. É, muitas coisas nós também colocamos no podcast. Se você prefere ouvir áudios, é só procurar lá no nosso canal de Estorodonto, que você vai encontrar lá áudios também que podem dar um update aí na sua carreira profissional. Tá bom? Um grande abraço. Até uma próxima. Outro problema que a gente observa é em relação à capacidade da equipe. Né? Isso falando especificamente da secretária ou do auxiliar, elas têm que ser muito bem treinadas. Então, em vista, em vista nesse sentido, ou seja, através de cursos, até, até cursos de marketing mesmo, né, para que ela possa estar em consonância aí com com os protocolos que você tem dentro do seu consultório, da forma de atendimento, na atenção que você passa para os seus clientes, para os seus pacientes, ela tem que estar afinada com tudo isso. Então, a gente percebe em alguns casos, é né? falta de vontade. Se for esse o caso, gente, não, não insista, tá? Eu sei que remão de obra qualificada é difícil de encontrar. A gente sente isso também aqui. Eu acho que, no fim, não é só aqui, isso é, é geral. E as pessoas muitas vezes não estão no mesmo, no mesmo barco, né? Ou estão no mesmo barco e querem remar para outro lado. E, então você faz uma primeira tentativa em né? vista nela né? de treinamento é, de cursos, é, passa os protocolos que você quer que ela siga mas se não der resultados não insista Isso é, é perda de tempo é desgaste porque quanto mais tempo você fica com uma pessoa que não está afinada aí com seus ideais com suas metas e objetivos mais dificuldade você vai ter para depois, está dispensando ela ou fazendo a troca, então, se for o caso, troque. Estabeleça também metas, metas e objetivos, tá? Porque a partir do momento que você estabelece algumas metas para ela, ela tem que cumprir, <risos> né? Então, eu falo, normalmente, o que acontece é que as pessoas se demitem, se for o caso, né? Se ela não for atender aquilo que você está pedindo para ela fazer. Por exemplo, ligar para os clientes após a primeira visita, se você não estiver fazendo isso ou não puder fazer por algum motivo, passa essa atividade para ela. É, trazer três novos clientes essa, man, essa semana ou esse mês, depende do, do que você deseja a ele, seja através de contato com o WhatsApp, do, ou telefone, enfim, é uma meta para que ela deve cumprir e faça isso todo mês, agora cumpriu, agora, cumpriu as metas? parabenizações, né? Então o reconhecimento da pessoa ter cumprido as coisas, o reconhecimento que ela, que ela recebe, às vezes é muito mais importante até do que um, um benefício de grana. Você pode estar tá fazendo o reconhecimento assim pessoal mesmo de agradecimento por ela ter cumprido aquilo que se foi proposto, ela vai ter uma satisfação grande. E claro, você pode dar algum, algum mimozinho aí, um presente, alguma coisa assim. Diferente até de dinheiro. As pessoas acabam valorizando até mais. É, mas sempre lembrando, em vista não é uma equipe boa, porque equipe boa é a que vai trazer clientes bons para você também. Porque a pessoa que está ali na sua recepção é a que está vendendo a imagem do seu consultório, né? a imagem do profissional. Se ela não fizer isso bem feito. Então, a gente sente dificuldade também de, de relacionamento dos clientes. Eles, nós já tivemos casos assim, de uma menina que trabalhou conosco aqui, que depois que a gente conseguiu né, ver que realmente não tinha nada a ver conosco, alguns pacientes reclamaram. Mas eles não reclamam enquanto ela está com a gente. É, e é o fato dela depois passar e falar que que não era, não, não, era bem, não era bem atendida, né? mas não gostava da forma da pessoa, sabe? ela não interagia, isso é ruim. E o que acontece com um cliente desse? Ele não indica. Agora, se ela é bem atendida ali na recepção, se você atende muito bem também com, com uma pessoa que está conectada a ela, então tudo parece que funciona melhor. E não é mágica, né? são processos. São processos de atendimento, processos técnicos, processos administrativos, financeiros, a gestão, o marketing, é uma série de fatores, né? são uma série de protocolos que a gente utiliza para que possamos ter o nosso futuro aí garantido. Né? Eu imagino que um sonho de praticamente todos nós é ter mais estabilidade financeira, mais liberdade mais possibilidades de estar junto com a nossa família, né? e sendo cirurgião dentista não, não muda esse objetivo, eu acho que também é um objetivo de, de todos, é, e não é diferente aqui com a minha esposa, e o fato de eu, de eu trabalhar na gestão também, no consultório dela, é objetivo objetivo nosso também, né? de poder trabalhar menos e ter um pouco mais de estabilidade, é, mais tempo mesmo, né? Eu acho que a partir de certo, certo momento da profissão, o tempo passa a ser a moeda mais valiosa da nossa vida. E é o que a gente procura, ter tempo pra gente, ter tempo pra nossa família, é, ter liberdade para poder passear, poder ficar com os filhos, né? É, dar o que eles querem muitas vezes, mas não se esqueça também dos nãos que isso também é importante. Mas isso aqui não é um vídeo de educação pessoal, né? O que eu quero realmente dizer é que a gente tem visto por aí, eu mesmo recebo muita coisa, né? É onde o cirurgião dentista é praticamente obrigado a fazer tudo. Atender tecnicamente, né? Atender aí os seus pacientes, em alguns casos, principalmente aqueles que estão... Em começo de carreira, atender até os clientes, atender telefone, porta, fazer agendamento. E fazer o marketing também. Como fazer tudo isso? Né? Então, eu acho que é importante sim, é, se você quer ter autoridade, ser reconhecido profissionalmente aí na, na sua cidade, na sua região, você vai ter que aparecer aí né? é, nas câmaras mas poder estar em evidência, estar assim na, na mente do, dos clientes, aparecer realmente para a sociedade, né? A forma de você ter credibilidade aí na sua cidade vai depender, obviamente, né, das ações do seu consultório, todos os, os procedimentos que você faz, fazer bem esses procedimentos, eu acho que né, não tem não tem como ser uma de uma forma diferente e ter depoimentos dos seus clientes, né? Não sei se você viu nossos vídeos sobre os gatilhos, onde a gente fala de prova social e também de prova. É isso que vai trazer credibilidade. E outra coisa, às vezes a gente quer, quer segmentar um pouco, né? Até ser reconhecido por nosso trabalho e poder realmente cobrar aí um valor que a gente julga ser merecedor. Para isso, realmente o cliente vai ter que perceber valor em tudo que você faz, e não é só no bom trabalho que você faz, então vai passar por uma série aí de, de ações, né? de atendimento, de atendimento humanizado, é, também uma mudança às vezes no layout do seu consultório, da sua clínica, se você quer um, atender um profissional é, que vai te pagar mais, você tem que dar um pouco mais de conforto para ele também, isso não tem jeito, certo? Então, mas às vezes pequenas mudanças que você faz, colocar um espelho novo ali na recepção, é, colocar uma flor e, por favor, não me coloquem flores de plástico, tá? Coloquem aí flores naturais e vão trocando. É, também não deixe a flor murchar, tá? Isso dá a impressão de você não estar tá cuidando direito aí da, é, das plantas e isso reflete também para a pessoa achar que você pode não estar tá cuidando bem dele também. Então, nesse aspecto de credibilidade, de, de atrair clientes novos, mudanças tem que ser feitas também, não tem jeito, no seu consultório, tá? na parte física é, e no, na forma, às vezes, até de atendimento. Se você não tem um relacionamento assim, mais próximo com o seu paciente, com o seu cliente, isso vai ser, vai ser necessário também para que você consiga a gerar essas provas, tá? É as provas que vão te dar credibilidade e vai aumentar as indicações de clientes do perfil que você deseja. Agora, Uma coisa muito importante também é ter o controle, né? Controle administrativo e financeiro do seu consultório da sua clínica, é, porque muitas vezes o faturamento tá bom, né? Tá se faturando bem, só que não sobra. Então está tendo aí um custo operacional elevado, né? e para isso os controles têm que ser implementados. Né? Fazer uma, uma gestão adequada, é, financeira, ter o controle efetivamente de tudo que está gastando. Então, às vezes é interessante você ter uma, uma secretária bem treinada, é, se você tiver em começo de em carreira não tiver ainda, você mesmo vai ter que fazer. Né? Se você não tem um software de gestão aí do, do seu consultório, uma planilha de Excel vai, vai te auxiliar nesse, nesse ponto. É, a gente, inclusive, tem o software aqui, mas eu também uso uma planilha, para poder. Eu faço até algumas conciliações para verificar aonde o dinheiro está indo, é, onde está gastando mais. E muitas vezes a gente não percebe, né? mas o, o material utilizado realmente é, é, tem um peso importante aí no, nos custos operacionais da clínica. Né? Isso sem contar aluguel, custo com funcionário, energia, então tudo isso tem que ser contado, né? Às vezes você está trabalhando aí para pagar as contas, então é uma questão de avaliar, verificar realmente se os procedimentos né, também têm tem dado resultado financeiro, né? Tem dado lucro, é, talvez se direcionar para alguns procedimentos que tenham mais resultado, isso, existem algumas técnicas que você pode determinar qual procedimento está trazendo mais resultado, né? seja através de custo de unidades, de peso de custo-hora. Então tem, tem diversos modelos aí que você pode estar seguindo. A gente não vai entrar em detalhes em relação à definição de, de custo, ou seja, custo cadeira. Então cada um acaba adotando uma política específica para determinar o valor procedimento e o retorno que ele traz, é, mas tem que ter, é, senão você realmente vai estar trabalhando sem, sem um horizonte, aí, sem um norte, chegando no fim do mês e só vendo quanto entrou, quanto saiu, mas se saiu, saiu para onde né? e está entrando referente a quê? Para que você possa ter um controle efetivo e se direcionar para aquilo que traga resultados para você aí. É, sem um controle de gestão, eu sempre falo também, uma empresa ou um negócio sem uma gestão pode levar aqui o negócio quebre, e isso vale para nós também que trabalhamos aí na área da saúde, né? É, ter esse controle é super importante. É, implante então algumas ações nesse sentido. É, eu tenho uma planilha em Excel que eu posso estar fornecendo para vocês. Se você quiser, deixe aí nos comentários. É, eu entro em contato e a gente vê uma forma de estar disponibilizando isso. Bom, eu tinha falado sobre os eventos né, que a gente fez aqui e faz em nosso consultório. É, isso já faz um bom tempo, né? a gente começou isso em 2014, é, foi uma época também que mais uma vez o Brasil passava por algum momento de, de crise, parece que as coisas vêm e voltam, parece que né, não muda nunca. E a gente sentiu a necessidade, porque estava né, diminuindo é, o ciclo de, de clientes na nossa agenda aqui. E nós, né, somente eu e minha esposa, a gente fez aí um trabalho de identificação do que, que nós poderíamos estar fazendo. E aí veio uma ideia, né, porque como eu participava muito de reuniões, de, de eventos, por que não fazer um evento dentro do nosso consultório mesmo, trazendo algumas pessoas e fazer, por exemplo, uma apresentação? É, no caso, nós utilizamos de novo a imunização facial, que tem muita gente que não sabia exatamente para que servia, quais eram os efeitos colaterais, os benefícios que traziam a aplicação de botox, ou um preenchimento, ou, ou um fio de, de sustentação, de tração, enfim, todos os procedimentos de harmonização. É, e o que, como fazer isso de uma forma que as pessoas pudessem estar em um ambiente diferente do ambiente do consultório, onde a pessoa vem para fazer determinado procedimento? A gente quis fugir desse estereótipo, né, de da pessoa chegar simplesmente para ser atendida. E ir embora. A gente estava querendo fazer uma reunião social ali, onde as pessoas se sentissem confortáveis e próximas, tá vendo? Tudo isso tinha a ver com os gatilhos aí de intimidade, de relacionamento, de autoridade, da pessoa estar tá próxima do, do dentista, né? Então existe esse, essa separação aí, as pessoas às vezes podem enxergar dessa forma e isso só distancia. Então com isso a gente acabou fazendo um convite para alguns clientes, é, inicialmente a gente pegou tipo um ou dois que já eram clientes nossos e tivemos indicação de três outros novos né, para vir fazer esse evento. É, preparei uma apresentação né, no powerpoint mesmo, a gente tinha uma tela de tv na, na recepção onde a gente poderia estar tá passando isso daí, é, fizemos parceria com uma maquiadora, veio o nosso consultório, fazer maquiagem, nas poder né, oferecer a maquiagem para as pessoas que estavam ali neste evento. Então houve essa apresentação, houve a demonstração da, dos produtos de maquiagem, um chazinho, um biscoitinho, um salgadinho, um bolo, uma conversa bem descontraída, às vezes uma, uma piadinha ou outra né, para ficar bem descontraído, as pessoas mastigando e você pode falar dos procedimentos aí que estão sendo realizados, então você tá todo o conteúdo e depois você oferece a venda dos procedimentos, inclusive durante o evento você pode fazer a avaliação né, dessas pessoas, por isso que funciona quando ele é com grupos menores, a gente testou também com grupos maiores, mas aí já foge desse dos padrões que a gente acaba utilizando, desses gatilhos, então funcionam quando os grupos são pequenos. Então, você pode fazer esses eventos mais vezes com grupos pequenos, né? E os resultados são muito bons. Em todos os eventos que a gente faz, a gente sempre fecha algum orçamento. Inclusive, não só dos procedimentos que estão sendo apresentados ali. Aí, dentro desses eventos, tem é uma série de outras atrações né, que você pode estar colocando aí. A gente vai falar um pouco mais disso né, mais para frente também. Tudo que você pode fazer e o que você pode captar com isso. Porque um evento de harmonização facial pode gerar um cliente aí de reabilitação, de implante, de clareamento, ou seja, uma coisa acaba puxando a outra, né? E a gente tem resultados muito bons. Lógico que você tem também todo um script que você pode seguir, tem algum material que você pode utilizar, é, e a gente monta tudo isso para que quando a gente está fazendo o evento, já está tudo pronto para ter um, um protocolo a ser seguido aí. Quem nunca ao se formar não pensou, bom, vou ter muitos clientes, dinheiro, qualidade de vida, deixar minha família tranquila e poder viver de odontologia. Na realidade, as coisas podem ser um pouco diferentes no dia a dia, né? E é normal, não tem nada de errado com isso. Eu acho que qualquer começo né, de profissão e mesmo depois, eu contemplo como a gente tem é, muitos colegas aí que passam por algumas... Algumas situações e menos gente na agenda, nós vivemos num, num país que vira e mexe, tem uma, uma crisezinha, né? E a gente tem reflexos na economia, e tem reflexo no consultório. Isso é normal, acho que a gente tá, acaba se acostumando com essas variações, né? São momentos cíclicos mesmo, acho que a é subida e descida faz parte. Mas como começar a ter uma, uma estabilidade? Como que a gente pode chegar nesse nível? É, eu acho que as coisas mudaram bastante nos últimos anos, né? É, antigamente, eu me lembro muito bem, né? Tinha, inclusive, eu tinha dentista quando eu era criança que fazia nada né? de, de divulgação, nem nada. Não tinha tanta gente assim. Então, era lotada a agenda. Né? Isso há muito tempo atrás. E as pessoas viam porque tinha um dentista em tal lugar. Hoje a gente acostuma a ver placas de dentista em cada esquina, não é verdade? E para se diferenciar, e para alcançar os clientes que a gente necessita no dia a dia aqui no, no consultório. Algumas ações têm que ser feitas. É, como eu disse, as coisas mudaram. É lógico que o boca a boca ainda é, é o mais importante e a pessoa que vem por indicação é o melhor cliente que você pode ter, né? Mas a gente necessita fazer divulgação hoje. E o que nós utilizamos são todas as mídias digitais que, que a gente tem acesso. É, como começar? Eu acho que um blog ou um site, é, Facebook é essencial hoje, né? Hoje é, é o Facebook, porque é através dele que você faz inclusive a conexão com o Instagram, que você também tem que ter. É, hoje eu recomendo também o Telegram e um canal no YouTube. Fora o WhatsApp, que é, que é quase que uma ferramenta hoje é indispensável dentro do consultório para comunicação com o cliente, para confirmação de consultas, né? Então, com essas mídias, é, é o começo. Ah, mais uma importante é o Google, meu negócio. Porque as pessoas pesquisam no Google e aí que elas vão te achar. Então, vão te achar tanto é, pelo Google que também é o do YouTube, né? que é a segunda rede de maior pesquisa hoje em dia. Então, você tem o Google e o YouTube, dois canais que você tem que estar, que tem que estar presentes também. Mas aí as pessoas dizem, mas eu não sei fazer, mas isso não funciona para mim. Marketing na odontologia, Imagina! Mas funciona assim, viu? A gente tem feito muitas ações de marketing aqui, utilizando as mídias sociais, e isso tem trazido resultados muito bons para nós. O que mudou é, desde que o Facebook começou a é, ser uma, uma plataforma de rede social, uma mídia social aí, né, que as pessoas entram para se conectar, mas ao mesmo tempo ela era muito utilizada para negócios. Só que, antigamente, a gente fazia qualquer postagem ali no, no Facebook e isso era divulgado pelo, né, pelos robôs aí do, do Facebook para muita gente. Então, todos os seus contatos, amigos deles, acabavam vendo esse post. Com o passar do tempo, isso mudou. E o que acontece hoje? O Facebook praticamente exige que você pague para que a sua postagem seja divulgada, para que seja mostrada para mais gente. Então, faz parte do jogo. É uma empresa que busca lucros, assim como nós também, acabamos necessitando fazer a busca do cliente para quê? Para que entre dinheiro no nosso caixa. E sem dinheiro a gente acaba não, não vivendo, né? não dando conforto para a nossa família, não tendo a qualidade de vida que a gente busca. E como que se faz isso? Né? É colocando dinheiro no Facebook. Então vamos é, estabelecer algumas coisas de pontos de partida. Eu acho que começar com o Google Meu Negócio e o Facebook como uma fanpage e não como um perfil pessoal. É, a gente até utiliza duas coisas aqui, dois perfis é, um perfil pessoal que é pessoal mesmo um perfil pessoal que é profissional e a fanpage para fazer os anúncios né? e desde a gente compartilha pro, para o perfil profissional também a Gente, é uma das coisas que a gente fala bastante né, sobre a falta de tempo né? eu trabalho bastante e não me sobra tempo é, é duro mas que eu posso dizer é que tempo a gente arruma, sabe? É, eu mesmo falo, ah, eu não tenho tempo de estudar, não tenho tempo para sair, para se divertir, porque o trabalho ocupa todo o tempo, né? Em alguns casos isso pode até ser verdade, porque está faltando aí uma gestão melhor, tanto da parte de atendimento, né? Como dos procedimentos que você tem feito. Porque se você está trabalhando 12, 13 horas por dia aí No teu consultório Para pagar as contas Realmente alguma coisa está errada Então é necessário aí Fazer aquela avaliação né, Dos procedimentos Do que está entrando Do que está saindo Onde que está indo o dinheiro Porque ninguém é obrigado a ficar trabalhando Tanto tempo E não ter resultados esperados Eu tenho certeza que a sua vida pessoal pode não estar tá tão bem quando você trabalha 12, 13 horas por dia. A família cobra, né? Ela quer que nós estejamos mais tempo presentes. E fala, não, mas eu tenho que trabalhar até quando? Então, vamos rever esses conceitos da falta de tempo vamos rever os procedimentos que trazem melhores resultados aí para você. Talvez, né, ter aquele parceiro é, fazendo alguns, alguns outros trabalhos. É, muitas vezes também reclama que, ah, mas eu não tenho espaço para crescer. É mais uma questão também de, de avaliação. É, é necessário investir para construir um novo cômodo? Se você está, por exemplo, em aluguel, não compensaria você alugar um espaço maior e aí colocar mais uma, mais uma cadeira, ter um pouco mais de atendimento? Porque se você está trabalhando 12, 13 horas por dia, você está com bastante clientes. Né? Então existe a possibilidade de você estar tá passando alguns pacientes para uma pessoa que possa prestar serviço para você. E a, a renda passiva chegando, porque essa pessoa pode estar tá atendendo 8 horas, você passa a atender 8 horas, são 16 horas, né? 16 horas de trabalho por dia. E vai te dar, no mínimo, o mesmo retorno que você tem, trabalhando 12, 13 horas. Retorno financeiro, porque você vai agregar muito mais valor na sua vida pessoal. Então, a questão aí é verificar como crescer. O espaço físico não dá? Vamos procurar alguma alternativa. Né? Seja aí perto do seu local onde você já atende, se você tiver a possibilidade de ampliação do seu local atual, verifique como poder fazer isso, ah, mas eu não tenho dinheiro, cara, financia, as coisas se pagam, tá? que é uma coisa que eu aprendi, fazer um planejamento financeiro para que você possa crescer, então o crescimento é necessário também para que você tenha uma renda melhor do teu negócio, e não fique focado só em ser o um negócio, tem algumas pessoas que falam ali, ah, não, tem que ser você que tem que fazer tudo Tem que ser você que vai crescer Ah tá, então, você não fica doente Você não precisa de férias Você não precisa estar junto com sua esposa Você não precisa brincar com seus filhos No futuro você vai estar muito bem De, né, de saúde, ainda podendo trabalhar Espero que sim Mas com tantas horas Você acha que é justo Isso para você Você acha que é justo isso para sua família É isso que você quer pra tua vida só trabalho ah, Ótimo que você ame o que você faz É, né? porque como eu amo o que eu faço Eu não considero isso como trabalho Isso é frase, né? É para logicamente Que você fazer realmente o que você ama Que eu espero que é Que é o que você faça aí com a odontologia É um prazer Mas é um prazer Só seu também, né? Porque é, Você Estaria sendo egoísta, né? Satisfazendo só as suas vontades. Se você tem uma família ou quer formar uma família, de qualquer forma, se você tem pai, né, tem mãe, é, vivos aí, eles podem sentir a sua falta tanto, tanto, tanto por você ficar tanto tempo trabalhando aí às vezes não ter ainda o resultado financeiro ideal. É, uma outra forma de você estar diminuindo... Aí as horas de trabalho, vamos dizer, não pode crescer nesse momento. Se você está trabalhando 12, 13 horas, você está com muito clientes, então é hora de aumentar o valor dos teus procedimentos. Para que a agenda dê uma diminuída e você continue ganhando a mesma coisa. Ah, mas se aumentar os clientes vão embora. Não vão. A gente já fez experiência aqui, por exemplo, uma experiência imediata que nós tivemos foi aumentar em 20%. O valor de todos os procedimentos. O que aconteceu? Nada. Só tivemos aumento financeiro. Não houve perda nenhuma de paciente. Então, e a agenda nossa estava assim, estava estável, não estava borbulhando aí de, de clientes para daqui três semanas, ter quatro semanas. É, então, é uma coisa que você pode fazer um teste. Tá? Se você já está com uma boa agenda, as pessoas não têm reclamado de valor, a maioria pelo menos, então sempre vai ter gente que vai reclamar do custo, mas se a maioria não, não reclama nada, aumente. Tá? Pode aumentar aí o valor dos seus procedimentos, não quer começar com 20%, coloque 10% e verifique o que acontece. Então, faça alguma faça pequena mudança no no layout do teu consultório, coloca algumas flores diferentes, coloca um espelho, que eu já, já comentei em outra oportunidade também, tá a pessoa percebe uma mudança, atrai a atenção dela para alguma outra coisa, na sua sala, inclusive na sala do, do atendimento seu, no escritório, Faça algumas pequenas mudanças, não precisa ser coisa grande não, é uma mudança até de, de posição dos móveis aí, que as pessoas percebam, vai justificar um aumento, Aí dos teus, do valor dos teus procedimentos. Faça isso, depois você me fala como foi. E, e aí eu percebia, né? Esse trabalho da Carolina que era que era exaustivo para ela, né? E hoje a gente está num outro processo. É, a Carolina gosta dessa parte da harmonização facial E então inclusive desde 2010 ela já Começou a trabalhar com o Botox, na parte da odontologia, que era permitida. E claro que aprende a parte estética também. E de uns tempos para cá, né, com a liberação é, da harmonização facial, efetivamente, para os cirurgiões dentistas, ela se aprofundou mais ainda. Ela veio fazendo cursos desde 2010. É, nunca vi como que ela, <risos> ela também se esforça nesse sentido de aprendizado constante, né? Isso tanto na parte de harmonização, como na parte de dentística, de, de tantos cursos e tantas horas que ela já, já teve de aprendizado. Então, isso se reflete também nos clientes e nos pacientes aí que ela atende. Né? Então, com essa vontade dela de assumir mais a parte da harmonização, até por conta da, do tempo de profissão que ela tem, que né? já está em 27 para 28 anos, ela sente um pouco de algumas dores que eu ah, imagino, né? que eu imagino que você possa ter também, que são aquelas dores na coluna, no pescoço, eh, devido à posição de trabalho que vocês têm, né? Então, e são procedimentos longos que ela faz, que ela faz reabilitação oral também. Então, às vezes fica ali quatro horas com o paciente na cadeira, né? E isso é exaustivo e é para a coluna mais ainda. E apesar de ela estar tá hoje com menos tempo de trabalho né, durante a semana e podendo fazer pilates e, e musculação, chega uma hora que o corpo cobra. E a parte da harmonização é um pouco mais tranquila, né? Tem procedimentos que são bem rápidos, como fazer um botox é 15 minutos, né? Preenchimentos podem demorar um pouco mais, os fios também um pouco mais, mas não é tão desgastante igual os procedimentos mais longos, como uma reabilitação, além do tempo que esse procedimento leva e que você fica aí com o seu cliente, às vezes um ano, e depende de casa, até mais. Né? E a gente iniciou um novo processo de transição, feito em duas etapas, né? um deles é ter profissionais que venham assumir, que estão assumindo nessa parte da odontológica, da dentística, e ela fazendo mais a harmonização. Hoje a gente está em uns 60 40 já. 60 de harmonização, 40 de dentista, da parte dela. E os outros, e o outro percentual já passando para um outro profissional, parceiro nosso aqui. É, a ideia é deixar 100% com esse profissional e a Carolina 100% na harmonização. Com isso a gente tem dois ganhos, né? Porque a gente, lógico, tem, tinha já alguns parceiros para vir fazer implante, para vir fazer né, outros procedimentos que, que Carolina não faz, mas não tinha alguém fixo aqui no consultório que pudesse estar tá fazendo essa parte aí de, de assumir a parte de dentística e é, odontológica propriamente dita. Né? É, então, com isso, ela está assumindo já essa parte é, facial. Mas foi tudo fruto do planejamento, assim como nós fizemos quando nós tiramos a parte de atendimento do convênio. É, uma outra coisa que é normal, tá? não tem nada de errado com isso, é chegar algum momento da profissão aí, ou um, um dia ou outro, você está desanimado. Ter desânimo com a profissão mesmo. Achar que, às vezes, até foi uma escolha errada, porque o trabalho, o trabalho... E acaba não, não ganhando o suficiente aí para dar o conforto que eu sempre imaginei para a minha família. É, isso acontece, tá? Isso acontece aqui também, não é diferente. É, acontece com muitos outros colegas que, que eu converso. E são, são ciclos. A gente tem esses altos e baixos. A Carolina mesmo, muitas vezes, chega para fala, estou cansada. Tô cansada porque a gente trabalha... Bastante isso porque ela <risos> tem trabalhado menos, né? Como eu já falei, é uma outra oportunidade. Mas é alguma situação que ocorre no dia a dia, uma expectativa maior do que o que acontece, né? até com procedimentos, né? Você às vezes espera um resultado diferente do que aquilo que, que aconteceu. Embora hoje a gente tenha possibilidades, por exemplo, de fazer os planejamentos digitais, né? Isso a gente faz, mas não é bem isso. Tem às vezes a expectativa do seu paciente que é muito mais elevada, né? Esperar ficar que nem um artista de cinema. Então essas são outras coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de estar tá fazendo orçamento. Né? É, o que eu posso dizer é que isso passa, tá? Essa parte do desânimo passa porque é a profissão que que a gente escolheu, né? Eu que como gestor, você como Dentista aí, com um técnico, né? É, e é o que traz o, o retorno para a nossa casa. Então, a gente tem que se adequar e implementar alguns protocolos né, de gestão, de marketing, para que tenhamos melhores resultados. E com isso, chegar num futuro melhor, né? que é o que a gente almeja, que é aquilo que, que eu sempre falo: ter a liberdade de ter mais tempo. E para poder ter mais tempo com qualidade, a gente tem que ter uma saúde financeira, né? Para poder ter essa liberdade que a gente almeja. E ter saúde financeira para o cirurgião dentista passa por uma agenda repleta de pacientes, né? Eu acho que inicialmente de pacientes, vamos dizer, de clínica geral. No assim. um segundo passo, de pacientes que percebam o valor naquilo que você faz e nos procedimentos que você está realizando já é um segundo passo, e né? isso é uma construção, isso não acontece de uma, uma hora para outra, né? é, eu acho que não é uma verdade absoluta, pode ter exceções, né? de um, mas é difícil ter uma pessoa, por exemplo, que se formou e já começa a escolher os clientes que vai atender, eu acho que eu não vi, eu não vi isso ainda, então tem que começar e tem que atrair clientes, e a atração aí do, dos clientes, pacientes, vocês percebem que eu uso muito clientes, né? Porque é uma forma de gestão também, porque eu enxergo é, aqueles que entram aqui no, no consultório como clientes. É, em alguns momentos a gente se torna pacientes, né? Até que eu tenho, tenho aquele negócio de paciente, tem que ter paciência, tem que esperar. E isso eu pato muito aqui de não ter que ficar esperando, não é sala de espera, é recepção, é, o atendimento como se fosse receber pessoa na minha casa, então isso eu, eu bato muito aqui junto à a nossa equipe, sabe? Inclusive em relação aos horários de atendimento né? de procurar sempre estar cumprindo os horários, a gente não quer que a pessoa fique esperando muito tempo na excepção onde é possível nem esperar né? se a necessidade de uma primeira consulta por exemplo, pedir para chegar 15 minutos antes, para preencher ali uma uma ficha de cadastro, de anamnese, se for o caso, né? E, e aproveitando o gancho né? de um primeiro atendimento, você deixar um tempo para poder conversar com a pessoa fora da sala de atendimento clínico. Se você tiver um espaçozinho aí, um, um escritório, é, onde você possa estar tá conversando com a pessoa, sabendo dos anseios dela, é, quais são as expectativas, falar um pouco mesmo, né? ter um, um diálogo aí, né? Até, de, até pessoal, para você conhecer a pessoa que você vai estar tá atendendo, né? mostrar os casos que você tiver, se você tiver um, um computador com os casos seus, apresentar, dependendo do que, que ela está almejando, né? e aí essa conversa que vai fazer o primeiro passo para depois você fechar o orçamento. Tá? É, a gente percebe que algumas dificuldades de fechar orçamentos orçamento são por falta de diálogo mesmo, de você não, não ter a conversa correta em alguns casos, né? A gente tem alguns scripts que eu acabo passando aqui para minha esposa, ou em alguns casos até para a própria secretária, dependendo de valores, que podem ser utilizados é, junto da hora de, de fazer orçamento, então alguns orçamentos, por exemplo, de maior valor agregado aí, minha esposa passa toda a parte técnica e eu faço a apresentação do orçamento. Então a negociação aí acaba sendo um pouco mais fácil, porque a tendência do seu paciente é pedir desconto se ele estiver falando só com você, então se você tiver uma segunda pessoa que possa fazer esse meio de campo, pode ser até a sua secretária se ela estiver bem treinada. A possibilidade de uma solicitação de desconto diminuir, <risos> diminuir consideravelmente, viu? É uma, uma, é uma quebra do elo, né? Então, ele está indo em uma, uma sequência, aqui eu vou pedir, mudou a pessoa, tem que recomeçar. Então, fica um pouco mais difícil dela tá solicitando alguma coisa de desconto aí. Isso se ela não perceber o valor. Então, por isso que eu falo, a gente tem que estar tá sempre... É, agregando valor a tudo que a gente está fazendo né? Então, o fato de você estar tá conversando com ela, ter um tempinho maior explicando, mostrando casos que você já fez, tudo isso vai agregando valor né? atendimento no horário, parte da ligação posterior, a visita dele no consultório né? tudo, tudo vai gerando valor é uma atenção que você está dando e isso vai facilitando depois para você fechar o orçamento e durante o orçamento é a mesma coisa, sempre lembrando dele, de, de falar com ele ou com ela, né? É, sobre quais são as aspirações dela, né? como ela se imagina depois do tratamento concluído, qual que é o maior sonho dela em relação a esse tratamento, né? E para ela se imaginar dessa forma, assim, então fazer aquilo que eu falei, uma viagem sublimar a, a realizada, ao, ao procedimento realizado, como ela estaria se sentindo, né? Então e tudo isso você vai jogando na mente da pessoa só no final que você vai falar sobre valores, tá bom? Então a possibilidade aí de você estar fazendo um fechamento aumenta consideravelmente. Ah, mas eu tenho que fazer tudo sozinho? Algumas coisas sim. Eu acho que eu, como eu falei sobre credibilidade, é, sobre gerar provas, né, que de trabalho, aí é você mesmo. Ou seja. É, se apresentar ao seu público, né? Aos seus pacientes, aos seus clientes. De que forma? Fazendo vídeos mesmo. É, são os vídeos que hoje, não sei amanhã, isso muda, né? Mas é o, é o que dá o resultado assim, de, de credibilidade, de carisma, de aproximação, de relacionamento aí com o seu paciente. E falando, como eu comentei algumas vezes, né? Fala aí dos, dos, não só dos procedimentos, mas de dicas e, e de bastidores do, do consultório. Então tem uma série de, de coisas que você pode fazer ao fazer os vídeos. Você pode fazer ao fazer, bem Engraçado, mas é isso. É, tá, é uma forma natural também né, de falar. Eu acho que faz parte do, do processo de, de aprendizado. É, eu acho que não deve ser uma coisa mecânica, tá? Quando você fica muito, muito engessado em tudo que você faz, a possibilidade de não haver conexão é grande também. Então, a gente erra, a gente corrige e a gente segue em frente. Para isso, nessa parte, você tem que fazer. Algumas outras partes, é como uma postagens, por exemplo, a gente faz posts também, né? coloca um post lá falando sobre é, saúde bucal, sobre implante, sobre clareamento. E um texto bacana para acompanhar esse post. É, se você não tem algum vídeo assim na semana, o importante é manter uma constância de publicar alguma coisa. A pessoa tem que estar tá lembrando de você aí. Então, quanto mais conteúdo você estiver passando para o seu cliente ou futuro cliente, mais possibilidade de, de conexão né, dele vir até você aumenta fazer então. então seja postagens, seja com posts, seja com alguns textos e o, e o vídeo sempre vai dar mais resultados. E isso vale não em todas as mídias, né? como eu já falei também. É o Facebook, Instagram, é Youtube, se você começar a fazer vídeos, abra o seu canal lá no youtube e as listas de transmissão. então Conexão via WhatsApp, não é só o WhatsApp nele, não é só para lembrar o seu cliente da consulta dele amanhã, por exemplo, né? Eu acho que a partir do momento que você começa a ter uma base de clientes boas aí no, no seu WhatsApp, utilizá-lo como canal também de, de trabalho para captação, seja para as campanhas que a gente já, já tem falado, é, seja para transmissão dessas informações, tá? conteúdo, dicas que você pode estar tá passando para ele, e isso pode ser forma, feito aí também é, das três formas, né? texto, áudio e vídeo, é, ver é, qual que é mais confortável inicialmente com você, né? se você ainda tem receio de gravar o vídeo, vai fazendo áudio, se o áudio também ainda começa com texto, mas começa a treinar, vai fazendo alguma coisa de, de áudio e depois em seguida algum vídeo mais curto, Seja com uma mensagem, seja, por exemplo, após um procedimento que o, que o paciente fez aí com você. Manda um áudio para ele, né? você mesmo como profissional. Não, não precisa deixar, não deixe para a sua secretária. Se você mandar é, você mesmo, isso vai gerar muito mais aceitação da pessoa. Né? De, de ver, ela vai te enxergar como, como alguém que está preocupado com ela. E vai se sentir também importante, porque você mesmo vai estar fazendo essa ligação para ela, né? E se puder ser com vídeo, melhor ainda. A conexão é instantânea.